0: Fala galera, Jesus Cup, Douglas Gonçalves por aqui, para mais um Jesus Cup Podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos aqui, com um episódio novo, com alguém aqui com a gente, testemunhando, falando para a gente sobre Cristo, e, e tem sido uma mesa de unidade, de comunhão, de testemunho, tem sido muito bom, e antes de a gente começar a nossa conversa, eu vou fazer mais uma vez o meu convite para você, dia 11 de do 11, 11 de novembro, conferência Disascope 2023, vai ser em São José dos Campos, na igreja da cidade. Logicamente, vagas limitadas, então corre fazer sua inscrição, trazer toda a sua galera, vai ser um dia inteiro a gente ali mergulhado junto na presença de Deus. E olha só, para esse episódio eu tenho aqui ao meu lado Arthur Marx. E
1: aí, Dô, beleza?
0: Pronto, para mais uma aí? Pronto, vamos aí. Então vamos embora. O episódio de hoje.
2: Meu amigo, Gabriel Peck. Prazer. Oh, que honra, Prazer cara. Prazer tá estar aqui. Uma honra para mim estar tá podendo compartilhar, contar o que Jesus está fazendo na minha vida. Cara, que demais. E espero que seja um tempo abençoado, um tempo de mesa, né, de comunhão, Sim. de bênção.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, até agradecer a galera aqui da Iba Atitude aqui no Rio, nós estamos aqui no Rio, nós estamos no estúdio do pastor Josué Valandra, aqui invadindo, eu sei que ele está lá em Israel e nós estamos aqui né, nos estúdios dele, tem sido muito bom, obrigado ao pastor, obrigado a toda a galera, os pastores, todo mundo que nos ajudou a fazer acontecer aqui. Então
2: nós estamos aqui no Rio, seu território, E ah. você, você é daqui do Rio mesmo? Então eu nasci numa cidade daqui do Rio, em Petrópolis, na região serrana, mas muito novo eu vim morar no Rio com meus pais, com 10 anos, por conta do Vasco. que eu cheguei no Vasco com 8 anos de idade. É mesmo? É, com 8 anos e a gente ficava subindo e descendo a serra todos os dias. E, e dava quanto tempo? Ah, uma hora e 15, uma hora ah, e 20, todos os dias. Todo dia. Só que a gente saía na hora do almoço e voltava só 9, 10 horas da noite. Porque eu jogava campo e futsal, né? Uhum. Então a gente ficava quase o dia todo lá em São Januário. Porque eu ia pro campo e depois voltava e já lanchava e já ia pro futsal. E daí minha mãe preparava a janta pra mim dentro do carro. É e mesmo? aí eu voltava pra Petrópolis jantando. Aí dormia no carro e daí eu tinha que acordar cedo porque eu ia pra escola. Uhum. E depois tudo de novo. Aí na hora do almoço minha mãe me buscava, eu almoçava dentro do carro, já indo pro treino. E isso aí, todos os dias. A gente fez isso durante três anos. Cara.
1: Isso é que ia acreditar.
2: É. E, e era sua mãe... Minha mãe e meu pai, Sim. meu pai trabalhava ali na Reduc, ali. e aí a gente era caminho, quando desce a serra, era onde meu pai já trabalhava, a gente já fazia o retorno, buscava o meu pai, e aí ia nós três pro treino. Todo dia? Todo dia. Três anos? Sim. Cara, que legal.
0: É, muito bom, né, cara, você vê. É. E isso é
2: pai, né? Isso, isso é, é mãe, né? Isso é. Sim, é. sou muito grato aos meus pais por tudo que eles fizeram. Abdicaram da vida deles para viver o meu sonho e graças a Deus se tornou realidade. Legal. Aí depois de três anos, o que mudou? Então, depois de três anos eu não sabia, fui saber há pouco tempo que meus pais perguntaram para os diretores lá do Vasco se valia a pena a gente ir para o Rio mesmo, se valia a pena depositar mesmo essa. porque eles abdicaram de tudo, né? Mas eu tenho duas irmãs também mais velhas uhum. e os, os diretores falam: não, vale a pena, ele tem talento. E a gente sempre confiou muito em Deus também, eu e minha família, eu e minha mãe principalmente. Então eles largaram tudo lá em Petrópolis e depositaram tudo no meu sonho. E como eu falei, graças a Deus se tornou realidade. Então,
0: então depois de três anos eles se mudam, vocês todos se mudam para o Rio. Tá próximo do... Isso,
2: a gente começou morando ali perto do Norte Shopping, quem é do Rio, carioca, conhece bem conhece, esse shopping. Conhece, ok. E era mais perto de São Januário, dava em torno de 15 minutos, então ficou muito mais fácil. Até por conta da escola deu ter tempo para estudar, deu ter tempo para fazer o treino, me dedicar mais. Então foi muito importante essa mudança assim do de Petrópolis para o Rio.
0: Entendi, muito legal. Eu tô, tô até uma camisa aqui que eu ganhei, meus amigos. Ó, tá, tá cheio de vascaíno lá, viu? Tudo. Família Saudações da vascaínas Cheio de Vascaína.
1: Pessoal que muda do Rio pra não lá. Sei o que
0: tá acontecendo. Tudo vasco. <risos> muito legal. E, então, cara, você tem 14 anos?
2: 14 anos de, de vasco. vasco. Muito tempo, né? Cara, Nossa. que incrível! E é, é raro, né? Sim. É como esses dias eu tava parando pra pensar, não sei com quem eu tava conversando, hum. que o futebol a gente tem que abdicar muito das coisas, né? Desde criança a gente abdicou muito. E eu tava parando pra pensar que desde quando eu tô lá com oito anos de idade, quando eu cheguei, só eu que virei profissional, assim, no Vasco, sabe? Então, tipo, é uma batalha muito grande. Nossa. E eu a agradeço muito aos meus pais, à minha família e principalmente a Deus, porque Ele que me sustentou em todos os momentos, porque existem grandes dificuldades durante o nosso processo, uhum. né? Então, eu agradeço muito porque... Realmente, minha família e Deus que me ajudou a eu realizar esse sonho. Sim.
0: Legal. É, como é que é a sua história com Jesus? Você já falou da sua mãe já é, se alguém tá na igreja e tal, com fé. e então Você nasce nesse contexto. Mas como é que é a sua história? Como é que foi o seu encontro pessoal com Cristo
2: Então, é... eu, sempre... eu nasci na igreja com a minha mãe, né? Minha mãe se converteu e... Quando eu nasci, ela todos os dias ela dizia que me levava junto com ela. Uhum. Porque eu sou meio que o xodó, né? Porque minhas irmãs já têm 30 e poucos anos. Ah, eu tenho, uma diferença grande. É, eu tenho 22, então é uma grande diferença. E minha mãe me levava com ela. E eu fui crescendo ali dentro da igreja, porque minha mãe é muito ativa dentro da igreja lá em Petrópolis. E eu fui crescendo ali, fazendo amigos ali dentro da igreja. E fui crescendo ali no lar cristão, né? Que é muito importante. E fico muito feliz porque a igreja lá acolhia bastante minha, minha mãe, me acolhia bastante. Então era, tipo, eu chegava na igreja 10 da manhã, às vezes saía 11 da noite. Então eu ficava quase o dia todo lá brincando, as tias adoravam. Uhum. Só que elas falavam que também eu fazia muita bagunça. <risos> eu sempre fui muito agitado assim e não podia ver nada no chão que eu já queria chutar. então Exato. E fico muito feliz. Qual, a e qual eu... igreja era? é a Igreja Vitória de Petrópolis, pastor Vladimir. Legal. E e aí eu fui crescendo, crescendo, só que aí quando a gente se mudou pro Rio, a gente ainda demorou assim para encontrar uma igreja, sabe? Minha mãe principalmente, que eu ainda era um pouco novo. E a gente foi buscando, buscando, foi quando a gente encontrou a Iba. E em 2022, em março, eu me batizei, ano passado. Uhum. E foi um momento muito especial para mim, porque eu precisava tomar esse passo, sabe? De me batizar, entregar minha vida realmente para Jesus. Porque eu vejo muitas pessoas hoje no clube, eu converso com muitos jogadores e às vezes eles falam sobre o tempo. Ah, eu ainda não tô preparado. Ah, eu acho que ainda não é o tempo. Ah, eu ainda tô fazendo algumas coisas erradas. Enfim, você precisa dar esse passo de fé, sabe? Você precisa dar esse passo do batismo. E quando eu dei esse passo foi muito importante porque eu me posicionei e eu comecei a buscar mais e comecei a ter meu tempo com Deus e comecei a ver realmente como é ter uma vida com Deus, sabe? Uma é. vida no secreto, no meu quarto, buscando Ele, só eu e Ele, sabe? A eu, intimidade, né? Sim, a intimidade com Deus é algo incrível que, às vezes, eu tento passar para as pessoas, mas eu falo, é só você e Deus. É. Né? Tem que experimentar. Sim, você tem que experimentar isso que, que a gente vive assim, que a gente busca, sabe? Uh -huh. Então, uh -huh. eu creio que... E eu sempre falo, sem Jesus não, não tem como.
0: Uhum. Mas, mas quando é que foi essa virada, assim? Quando é que você falou, você compreendeu? Porque é muito comum, eu, eu também sou filho de... Nasci na igreja, meus avós e tal. É, mas sempre tem aquela virada de chave, você fala, entendi. Você é, agora é o meu Deus, né? Era sim. o Deus da minha mãe, agora sim. é o meu Deus.
2: Ah, sim, é um, é um processo, né? Eu uhum. acho que todo mundo tem um processo. Mas... É aquilo, às vezes eu ficava meio morno, sabe? Um pouco aqui, um pouco ali. E Deus sempre me estreitando porque eu sinto que eu sou um escolhido por Deus, sabe? Porque é uma paixão imensa que eu tenho por Ele. Só que eu ainda não tinha descoberto como buscar, como entender. E foi quando realmente eu me interessei e vi que... Eu precisava buscar mais. Eu conhecia. Uhum. Só que não tinha essa intimidade, sabe? Sim, entendi. E, e eu sempre quis ter essa intimidade com Deus. Porque é muito importante você conhecer mais dEle, sabe? Porque você tem experiências com Ele. Você conhece da palavra. E sempre foi Ele que me sustentou, sabe? Nos momentos mais difíceis da minha vida, da minha carreira. Por mais que eu buscava, às vezes... É, como eu falei, ficava meio aqui, meio ali, às vezes não entendia muito. Mas sempre no secreto, no meu quarto, era pra ele, era ele que tava comigo, sabe? Era pra ele que eu chorava, que eu entregava tudo, porque nós somos totalmente dependentes dele. Então, quando virou essa chave na minha cabeça, eu acho que mudou tudo, sabe? Meu jeito de pensar, meu jeito de ver as coisas, meu jeito de agir porque eu creio muito na sua postura, que as pessoas olham muito para a sua postura. Hum. E o que eu mais quero todos os dias, o que eu mais luto é cada dia mais, tá mais estar para... mais me parecendo com Jesus, sabe? Bom. Todos os dias buscando mais e querendo me parecer mais com Jesus.
0: Muito bom, muito legal. Então, a sua virada-chave foi principalmente é, nessa vida secreta, né? Essa vida de comunhão com Deus. Isso é muito legal. Agora, você citou um negócio interessante, né? É as pessoas têm tem realmente essa parada né não eu não tô pronto para batizar né às vezes a pessoa até vai mais longe alguns de não eu não eu estou pronto para ir na igreja eu, ir para a igreja né alguns falam ah, eu estou fazendo umas coisas erradas não posso ir para a igreja uhum. ou alguém fala olha eu ainda não tô pronto para batizar e, e é muito doido porque é, é, seria mais ou menos assim a pessoa dizendo assim né eu preciso me limpar para ir tomar banho né <risos> ou eu tô esperando dar uma melhorada né de saúde para eu ir no médico Sim. Né? Não, exatamente para isso você vai no médico, porque é. você tá mal. Sim. Ou exatamente porque você vai tomar banho, porque você tá sujo, né? Eu acho que o pré-requisito pro batismo ali é você verdadeiramente crer em Jesus. Sim. Você crê que Ele é o Salvador é sobre isso. e você vai entregar a sua vida a Ele, beleza? Então vai, cara. E aí, depois disso, esse processo de santidade, de santificação, Sim. de de mudança de vida vai acontecendo, né? Hum. É claro, não, ainda não sei se eu creio. É beleza. Aí realmente é uma dúvida pra você saber se vai batizar. Agora, é... não é porque eu não venci tal coisa? Não, cara, você tem que ir.
1: E é com Jesus, né, que vence. É ele que vai te ajudar, né? É, e é interessante essa fala porque ela também denuncia um pouco essa questão que a gente... Denuncia duas coisas na minha visão, assim, um pouco. É, denuncia, talvez, como nós temos revelado Jesus pras pessoas e denuncia esse entendimento, talvez, cultural a respeito do que é a vida com Jesus e tal. Porque é, eu não estou pronto, na verdade ela tá falando assim, eu não tô pronto para deixar quem eu sou, eu não tô pronto para essa regra Sim. que eu vou ter que viver a partir de agora. Mas é isso, né? Viver com Jesus não é mais sobre uma regra, é sobre conhecer aquele que te dá a vida verdadeira. É. Então, eu não tô pronto para isso, é você falar, eu não tô pronto a religião. Mas... E aí tá tudo bem. Agora, não tem como você não estar tá pronto para Cristo, né? É. Porque é uma nova vida.
0: E denuncia muita forma que a gente tá apresentando Jesus, Exato. né? A gente fala, como é que a gente tá apresentando Jesus? Será que a gente tá apresentando ele como se fosse um, um remédio amargo, né? Então, às vezes, a gente tá vivendo a vida com Jesus e é mais ou menos assim, né? Ah,
2: hum,
0: quer? É é, Senão você vai pro inferno, né? Então, fica... Ou a gente tá apresentando ele como a delícia das delícias. Sim. Né? O prazer... Né? O criador de todo o prazer. Sim. Então que você vai ter uma vida abundante com ele, né? E aí você toma aquele. Né? E, e, e as pessoas percebem a sua satisfação nisso. Né? E aí elas vão querer. Sim, é
2: sobre. Não importa como você vai até ele, né? Porque ele te limpa, ele te purifica, ele te dá novas vestes, sandálias. Tem uma passagem que eu gosto muito que é que está lá em Lucas 15, que fala do filho pródigo, né? Uhum. Que fala sobre isso, não importa como você vai até ele. Ele tá te esperando de braços abertos. Tu vê o filho foi lá, fez o que fez no mundo, né? E, e se lembrou que na casa do pai ele tinha tudo. Uhum. Então, é muito importante você saber que a vida com Deus é isso, sabe? Ele te dá é o amor, né? A graça dele, né? Que mesmo a gente sem merecer nos alcança todos os dias, né? A misericórdia dele, né? Que se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Então, não tem preço. E outra parábola que eu gosto muito é da Ovelha Perdida. Uhum. Que, <risos> é, mesmo capítulo. Que Jesus vai falar, né, para os seus discípulos, para o povo ali, que é 99 justos, é 99 justos, uhum. e um que se arrepende, que vai haver mais alegria nos céus, né, quando uhum. um se arrepender, então. Essa é a vida com Jesus. Jesus fica mais feliz com aquele que se arrepende e vai até Ele, né? Uhum. Porque nós somos totalmente dependentes dEle.
0: Totalmente, totalmente. E o que, que mudou pra você o batismo, esse compromisso real, agora uma vida de maior intimidade? Conhecendo. O que, que mudou pra você aí na sua vida profissional? Você sente mudanças na sua vida profissional a partir disso? Ah,
2: Sim, claro, porque Jesus é... É o meu tipo, estilo de vida, assim, né? Quero me parecer com Ele, então... Eu creio que Deus me deu o dom de jogar bola, então... Eu creio que no trabalho é onde eu tenho que mostrar minha postura, que realmente eu tô vivendo uma vida com Jesus, sabe? Para que eu possa alcançar novas vidas. Então... Claro que mudou bastante e... É como eu falo, a graça dEle nos alcançou, então... Tudo que eu faço é pra honra e pra glória do nome dEle, sabe? Então... Eu procuro no meu trabalho, no meu dia a dia... Sempre, como eu falei, me parecer mais com Jesus... Para que eu possa ganhar vidas para ele, sabe? E as pessoas verem Jesus em mim. Isso não tem preço. Uhum. Quando você vê um amigo abatido... Que você chega lá com uma palavra de conforto... E ele fala, cara, Jesus te usou para falar comigo. Uhum. Eu acho que... Falar de Jesus é muito bom, né? É muito bom. É muito, eu fico muito feliz quando eu falo de Jesus... Então, eu creio que é isso. Quando ele, você entende realmente, você vive uma vida com Ele em santidade, buscando Ele no secreto, Ele vai te usar, sabe? No seu meio de trabalho e sempre para honra e para glória do nome dEle. Hum.
0: E quais são oportunidades que você tem no seu, no seu contexto de... De pregar Jesus assim, né? Eu, eu sei que você acabou de dizer, né? Algum amigo ali, companheiro uhum. abatido tal. Você tem essa oportunidade de. Mas em campo, uhum. é, nas entrevistas, quais são as oportunidades que você tem assim?
2: Sim, então. Eu tenho uma experiência muito linda desse ano, que foi Vasco e Palmeiras, no Maracanã. Eu vi no Instagram que os ingressos estavam quase todos esgotados. E eu falei: esse jogo é um grande jogo para eu exaltar o nome de Jesus. E dentro do ônibus eu vou escutando o meu louvor e me veio uma confiança muito grande, sabe? Eu conversando com Deus ali e eu senti muito que eu ia fazer um gol nesse jogo. E uhum. eu falei, Senhor, eu vou fazer um gol pro Senhor hoje, eu vou exaltar e glorificar o teu nome. Todos que estão ali vão, vão ver isso. E eu fui pro vestiário e falei, Senhor, como é que eu posso te exaltar na comemoração do meu gol? E eu fiquei pensando, pensando, é. até que veio na minha mente a Libras. E veio na minha cabeça, logo quando eu pensei em Libras, veio, Jesus ama você. Uhum. Eu já fiquei toda arrepiada eu botei, peguei meu celular, botei no Google, como faz Jesus ama você em Libras. <risos> aí eu fiquei lá na minha cabine, lá no vestiário, treinando, sozinho, todo mundo me olhando assim, né? Falando, caraca, o que, que é isso e tal? <risos> esse ritual? E que aí, jogou? assim que sai o gol... E você fez o gol? Fiz o gol, eu já corri assim, só que antes eu tipo parei assim, olhei pro céu, fiz assim e falei, caraca, Deus. Tu é maravilhoso. E aí, eu já corri na câmera e já fiz, e graças a Deus, eu creio que alcançou muitas vidas. Sim. E como eu te falei, é tudo pra honra e pra glória do nome dele.
0: Bom. E assim, a, a questão do jogador, eu percebo que é, há todo um estigma, né? Há toda uma. É, você pensa no, no jogador, né? No, no boleiro. Então, as pessoas têm uma ideia, né? E eu acho que com o seu estilo de vida, você pode é, chocar, né? Porque você vai fazer coisas que é o inverso, né? Sim. É, é daquilo ali, né? Que estão esperando que o jogador faça, a forma dele viver, né? Eu acredito que ele seja uma grande pregação também, né?
2: Então, como eu falei, vai muito da sua postura, sabe? Uhum. De como eu me comporto nas situações. E como eu falei, é, é aquela paz que não. que supera qualquer entendimento, sabe? Uhum. É sobre você estar tá em momentos difíceis. Mas você saber que quem tá no controle é Deus. Hum. E você ficar em paz, conseguir dormir em paz. Eu acho que isso é uma grande mudança, assim, que eu falo que é. não tem preço, sabe? A paz que eu sinto. Independente da situação. Eu gosto muito de falar também do daquele daquela passagem do barco que os discípulos uhum. ficam e Jesus, Jesus dorme sobre as tempestades. É. Jesus dorme sobre tudo e ele pode ele tem o poder de acalmar a qualquer momento a tempestade bom. e quando Pedro pede para Jesus para ele andar nas águas né e ele vai andando sobre as águas só que a partir que vem os ventos a tempestade começa e ele começa a dar os olhos para isso e tira os olhos de Jesus ele começa a afundar uhum. então eu pego muito essa passagem para que para nunca tirar os olhos de Jesus... e estar tá sempre buscando Jesus todos os dias... muito bom... muito, é muito bom. muito legal...
1: ainda mais... é isso que você tá falando... ainda mais quando a gente tá na frente... por exemplo... de um jogador de 22 anos... Né? sim... que tá ali... na idade onde todo mundo espera... que você vai realmente fazer sim. o contrário... É, agora... você tava falando... E, e, e você falou sobre... esse dia do gol... que foi muito legal... E Ainda mais no Palmeiras, né? É Não, muito cara, legal. Eu, assim, eu quase dei um glória a Deus aqui de novo. Assim, tá sabe? Não, eu sou corintiano.
0: <risos> eu sou São Paulino. Só ah. então, no Palmeiras eu precisa no Palmeiras, realmente. Prazer é? sempre isso.
1: <risos> mas, mas assim, isso, isso foi muito legal. Mas e dentro do, do clube hoje, assim, né? Porque você é o cara que nasceu ali dentro, né? <risos> Basicamente. Como é que é? pra você ali hoje? Você consegue ter essa voz com a galera? Você consegue falar de Jesus ali? A galera para pra te ouvir? Isso, é, ser da casa é melhor? É pior? Como é que é?
2: Ah, então, é, eu já crio um respeito pelo tempo que eu tenho dentro do clube. E quando eu me posiciono realmente vivo me parecendo com Jesus todos os dias tentando, eu acho que isso muda a visão dos meus companheiros, sabe? Uhum. E como eu falei, no vestiário rolam muitas conversinhas e tal, mas quando eu chego presente, é o respeito, sabe? Eu acho que eu ganhei esse respeito é por eu legal. ter me posicionado, que sabe? Legal. Então isso não tem preço. E eles me ouvirem, às vezes eles estão passando, como eu falei, por alguns momentos difíceis. Não só no futebol, porque... Desde na vida pessoal, né? Sim, às vezes as pessoas veem o jogador como... Ah, ele só joga bola, futebol. Não, a gente tem uma vida, a gente é ser humano também, sabe? Então muitos passam dificuldade fora dali também. E eles me procurarem assim, porque sabem que eu posso ter uma palavra de conforto, sabe? Uhum. Ser usada ali por Deus, então isso não tem preço e... Que legal. De, tipo, é, parece que Deus mesmo vai te mostrando tudo, sabe? Porque eles vêm te procurar ou às vezes eu começo uma conversa nem falando de Jesus e... Vira, <risos> a gente começa a conversar de Jesus, sabe? Então eu acho isso muito incrível e eu creio que... Jesus tá alcançando muitas vidas lá no clube. Que legal.
0: Eu, eu acho que isso é uma grande chave, até isso para todo mundo, né? Para jogador ou para qualquer profissão. Porque é, tem, tem essa pergunta, né? Como que eu prego Jesus para o ambiente que eu tô todo dia? É. Né? Porque uma coisa é, sentei do lado de alguém no avião. Uhum. Você vai tomar uma oportunidade ali, não sei. Agora, e para minha família ou pro meu ambiente de trabalho ou para minha faculdade, minha escola, né? Como que eu prego Jesus? E eu percebo que é isso, é... Você primeiro precisa se posicionar. Todo é mundo isso. tem que saber que você é cristão. É, aí, segundo, uma conduta. Você tem essa conduta ali, né? Então, todo mundo tá lá de conversinha e você não tá. Né? Todo mundo tá indo em certos lugares que você não vai. Então, beleza. E, e em alguns momentos vão até te criticar por causa disso. Mas, quando chega o dia mal pras pessoas, uhum. quem elas vão procurar?
2: É isso aí. Não
0: vai procurar essa o amigo é de balada. É. Né? Não vai procurar o, o cara da zoeira. Ele vai chegar lá, chamar de canto o, o <risos> crentão e falar: Cara, tô passando isso com a minha esposa, tô passando isso com a minha namorada, tô passando isso com a tal situação tô, financeiramente. Isso. Eu tô. Eu tive um diagnóstico. Você não ora comigo? Você não. Tal, quero um dia lá na sua igreja. E ali vai chegar a oportunidade. É só você ficar ali posicionado, Sim. esperando. É o que você tá falando. E aí, toda hora. Tá é. conversando, vem,
2: vem. Tipo, é tão incrível porque eu vejo que as pessoas se aproximam mais, sabe? Porque elas querem conversar, elas querem ouvir, sabe? Eu sinto que eles estão sedentos por ouvir algo de Deus também, sabe? É. Uhum. E, mas é sobre isso também, né? Largar as coisas do mundo. Pra viver realmente pra, pra Jesus.
1: E, e lá no, no, no grupo tem mais cristãos? Tem? Tem. Tem eu, tem o Léo Pelé, o zagueiro,
2: uhum. o Jair e tem o Raus. E tem uns que a gente Tá, tá buscando. Então, Jesus está alcançando. Tá, semi o <risos> tá legal, legal, tá no caminho. A gente faz célula lá, todas as concentrações com o Pastor Léo. É mesmo? E é, é muito é incrível, legal. tem alcançado muitas vidas. Eu sou fruto legal. também dessa, dessas células. E agradecer aí a vida do Pastor Léo, que <risos> é verdade, eu sempre a isso. se é dedica muito, muito pelas nossas vidas, sabe? Sim, agradecer demais,
0: Pastor Léo, que. Abriu essa oportunidade para a gente, fez contato com o PEC, com o Pedro, com todo mundo aí. Pastor Léo, obrigação. Aí toda concentração, vocês procuram Célula. se reunir ali.
2: O pastor Léo traz uma palavra e quando é fora assim, normalmente eu dou uma palavra, ou o Léo dá uma palavra, o Jair, os seguranças também participam. Legal. A gente tenta englobar todo, todo mundo, mundo, porque... É é vida, né? E aí você faz o um convite pra todo mundo? Sim. de quem quiser, vocês pegam um quarto lá? Isso. Ali. Aí normalmente é no meu quarto, quando a viagem é fora. Mas quando a gente concentra aqui no Rio, a gente tem uma salinha exclusiva já. Pra é, gente fazer legal. nossa célula. Legal.
1: legal.
0: É, quando for lá em Bragança... Você vai lá dar uma palavra avisa. pra gente. Só que assim, eu não sei se eu vou... Ajudar ou atrapalhar. Né? <risos> Vai ser benção demais. Ser ben...
2: <risos>
0: Agora, eu ia te perguntar: é, essa semana teve um, um, um vídeo que emocionou todo mundo, né? Um negócio assim muito marcante, né? Pra quem não acompanhou. É, como que é o nome do, do garoto? O Gui. William. O Gui é um garoto que estava em coma, né? Induzido durante 16 dias. E aí, já emocionou muito o vídeo dele encontrando né, a mãe comendo lá para vê-lo. Porque ele acordou, saiu do coma, graças a Deus. E aí, é um vascaíno, né? É. Roxo, né?
2: Muito vascaíno. E aí, e, como é que
0: foi assim? É, como é que você... Porque no vídeo, o, o, o Peck vai lá e visita ele. Foi muito emocionante. É, mas como é que você acabou indo lá? O que aconteceu? Então,
2: a mãe dele já tinha me mandado uma mensagem. Ah. A, antes dele ir pro hospital... E um videozinho dele falando que era meu fã que o sonho dele era entrar comigo em campo. Legal. Só que o nosso Instagram é muita mensagem, sabe? Sim. E bem. eu não tinha visto. Só que esse, esse vídeo dela em coma, quando ele saiu do coma, é, eu acho que explodiu pra, pro Brasil, pro é, mundo pelo, todo, pelo, né?
0: Se não me engano, foi 7 milhões no, no TikTok. É. É, então, assim.
2: e aí eles viram no Instagram do Gui... Que ele era muito meu fã, os torcedores vascaínos. Hum. E aí começaram a me marcar, me marcar, me marcar. Aí eu só aparecia isso no meu Instagram. Aí eu falei, hum. poxa, eu vou clicar pra ver. Aí Marcando eu, você eu, nesse vídeo? Na, delas Não, num vídeo dele que Falando. eu tinha feito pra ele. Eu já tinha feito um vídeo pra ele e ah, eu não sabia é, é, da história. Entende. Porque lá no clube eles pedem vídeo toda hora pra gente fazer. Só que não conta a história. Ele fala, Sim, ó, faz um vídeo aí pro Guilherme, Guilherme. Né, entendeu? Entende. Aí eu fiz o vídeo, só que eu não sabia. E aí ele tinha postado o vídeo no Instagram dele. E aí eu fui ver a mãe dele... Aí eu fui no Instagram da mãe dele que tava postando o um vídeo e cliquei na mensagem. Aí eu vi a mensagem dela um texto que eu me emocionei porque ela falou assim, vou resumir, ela falou Nós somos muito fãs pelo seu futebol, mas principalmente pelo homem de Deus, temente a Deus que você tá se é, tornando. Eu... E isso pra mim, tipo, foi o mais importante, sabe? Porque é. não é sobre jogar bola, é sobre Deus, sabe? Quem ele é, então... Quando ela falou isso, eu falei, caraca, que legal essa, esse texto. E aí eu fui ver o vídeo, pô, me emocionei ele todo de Vasco falando. <risos> e aí eu fui procurar saber mais. Uhum. E daí eu mandei mensagem pra ela e falei, poxa, me perdoa, mas de eu estar tá vendo a mensagem agora, porque eu acho que já tinha umas quatro semanas que ela tinha mandado. E aí ela falou, não, eu entendo e tal. Ela falou, o sonho dele é entrar contigo em campo. Eu falei, poxa, que legal. Só que, sabe, não consegui, tipo... Meu coração começou a queimar. Eu falei, cara, eu tenho que conhecer esse menino. Eu tenho uhum. que ir lá no hospital. E aí eu falei, poxa, será que vocês me autorizam a ir no hospital? Mas eu não quero que fale com ninguém. Eu só quero realmente conhecer o Gui. Conhecer a história dele e a história de vocês. E ela falou, pô, vai ser uma honra. Ele vai, vai ficar emocionado. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu saí do meu treino e fui direto. Aí foi até um vídeo que eu fiz, até postei uhum. a reação dele. Sim. e eu falei eu tinha marcado de almoçar com o Figueiredo que também foi logo após e aí eu falei, mano fica aí, mano, deve ser uns 30 minutos e tal, eu vou conhecer porque ele ainda tá no processo falei, poxa né? Não, fiquei lá mais de duas horas é mesmo. não consegui ir embora e aí a gente ficou conversando e aí eu falei poxa figueiredo vem aqui também tal aí ele foi lá também o Gui ficou muito feliz com o figueiredo e foi uma benção assim a gente conversou bastante a gente brincou eu vi ele jogando o joguinho que ele gosta o Mario Kart e aí a gente ficou conversando e ele só falando de Vasco falando que aí me convidou pro aniversário dele é, e aí no final eu senti a gente orou junto sabe e tava até o pastor deles lá, eles também são muito tementes a Deus é creem na cura do Gui, a gente Bem. crê muito na cura Amém. do Gui porque nosso Deus é um Deus de milagres, né? É, diversos milagres que Deus já fez, né? que a gente vê na Bíblia então a gente crê muito no milagre do Gui e a gente orou por ele lá e foi muito emocionante e eu peguei um amor, um carinho por ele inexplicável assim que... Eu fui no sábado e no domingo eu já falei eu, eu tenho que ir de novo, tô com saudade dele. Ela, cara, ele tá, só fala de você o tempo todo. <risos> e aí eu voltei lá domingo e fiquei lá mais três horas brincando <risos> com ele, rindo e de novo ele ó, oh, tu vai no meu aniversário, né? Eu falei, claro, e tipo eu creio que Deus uniu a gente ali, sabe? E fiquei muito feliz, muito emocionado, porque ele é uma criança muito especial, ele é um anjo assim, uma luz, sabe? Ele me deu forças assim também, sabe? Com, a, é. com o carisma dele, sabe? Dele de lutar todos os dias pela vida e eu chegar lá e ver um sorriso no rosto dele, sabe? Até emociona aqui porque é incrível, né? Às vezes a gente reclama de tanta, de tão pouca coisa e a gente vê um menininho lá pô, todo lutando feliz, pela, lutando entendeu? pela vida todos os dias e sorrindo, hum. brincando. Então isso não tem preço e eu tô muito feliz porque. Amanhã ele vai lá no CT, pelo ah, é. nosso treino. Ele vai, ele vai. Já é, o teve igual. alta Sim, ontem, anteontem. É. E vai ser uma benção, que eu já tô com saudade dele. Hoje ele já me ligou. Ele ligou. Aí a gente conversa um pouco por FaceTime. E tô muito ansioso pra amanhã, porque realmente eu peguei um carinho, um apego por ele muito grande. Legal. E eu acho que quarta que vem ele vai abrir o culto em Itaguaí lá. E aí, se Deus quiser, eu vou tentar ir pra estar presente com ele nesse oh, momento que vai ser muito importante.
0: Cara, eu lembro que eu vi o vídeo e a vozinha dele não, falando é. o PEC é, <risos> é muito legal. A vozinha dele me quebra. Peck!
2: E, nesse dia, no é domingo. Meu amigo, Peck. No domingo, eu falei, Gui, o tio Peck vai embora, tá bom? Aí ele fez assim. Ah, oh, não. Aí eu falei, ah. Não faz é assim vai? com o <risos> tio Peck. E, e, teve
0: um, e teve um vídeo também dele de falando da escalação do Vasco. Uh -huh, eu aí. Vi. Aí, e o meu
2: amigo <risos> Gabriel Peck. <risos> ah, ele é muito. Fofo. Tu, Cara. É, realmente, como eu falei, eu peguei um carinho, uma paixão por ele muito grande. Cara, que legal. Que legal.
0: E sabe uma coisa que eu acho legal disso estar tá contando pra gente? E, e eu, percebo, eu gosto muito, eu já falei algumas vezes, eu, eu gosto muito, eu acompanho a NBA, né? E eu percebo que várias vezes eu vejo jogadores tratando. O ser jogador, a NBA, como um meio para uma outra coisa. para poder tocar na vida das pessoas, para poder servir, para poder é, servir a cidade e tal. Então é isso, né? Sim. É tipo assim, é o futebol legal, é importante e tal, sua profissão, mas ele é um meio. Né? Sim. para uma é coisa isso.
1: muito, que realmente muito importa. grande, né? muito, muito
0: maior do que o futebol. E né? às
2: vezes a gente pode olhar assim e pensar, tipo, ah, o PEC lá foi um gesto simples assim, sabe? E que mudou a vida do Gui, sabe? É, é de uma e, família. De uma família, sabe? Então, que mais jogadores, mais pessoas possam ter esse carinho, esse contato. Porque realmente muda, sabe? Eu fiquei impactado, assim. É, emocionado. Tinha horas que eu não conseguia nem falar. Eu não sabia. Às vezes a gente também não sabe, sabe? O que a gente pode fazer. O que pode mudar na vida da pessoa, sabe? Sim. Então... Como eu falei, fiquei muito emocionado e espero poder retribuir todo esse amor e esse carinho, sabe? E assim, ó, eu
0: te digo algo aqui, você vai poder confirmar pra mim, tenho certeza. É... Ele abençoou muito mais sua vida do que você a é dele.
2: Sem dúvidas.
0: Entendeu? Todas as vezes que você vai servir alguém que parece estar precisando, quem sai transformado é a Sem gente. Dúvidas. Entendeu? É a gente que sai de lá mais quebrantado, é a gente que sai de lá mais... só então, você tá falando aqui um... inspirado, né? Sim. Por alguém que tá lutando pela vida, grato com sorriso e tal. Então é, eu acho que é isso. É, tipo assim, não é ele que precisa de você, é você que precisa dele, né? Foi bem
2: demais agora. Realmente, eu que saí de lá transformado assim, sabe? Pelo amor, pelo carinho e principalmente por, pela alegria dele, sabe? Não tem preço. Legal. Que legal.
0: É demais.
1: É... Até quando você falou do, 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 do jeitinho que ele fala e tal, me, me veio uma pergunta, né? Por que PEC? É. é, é seu, seu nome, seu nome? Ah, bom.
2: então, o PEC era o clube lá de Petrópolis que disputava a Liga Futsal. Só que quando eu cheguei no Vasco com oito anos, tinha muito Gabriel. E aí o diretor <risos> é, o gostava de, de PEC. <risos> é. E ele gostava de PEC do time, porque o time realmente disputava a Liga e era bem conhecido. Uhum. E aí toda vez que eu chegava lá, ele... o PEC, como é que tá? Aí foi pegando pack, pack aí não tem mais como ser. É. é
1: bom hein? É bom né?
2: É legal. Marca? É legal. É o é. PEC. É bom. É, pô, é bom.
0: bacana, é diferente, é diferente né? Diferente. É que você falou, é. Gabriel, né? Uh -huh. é, muito legal. É legal. E estava falando né de, de tipo depois desse encontro com Jesus e, e, e cada vez mais de intimidade, aprendendo a, a conhecê-lo mais e mais tal. Você, você até falou né de, de como você consegue Navegar as dificuldades. E o Vasco passou um período bem difícil, né? De, de ter caído e sim. depois já ter... É, te dar alegria de subir. Tá passando por um momento difícil. É, hum. Isso tudo ajuda nesses processos. Ah, é, porque você é o cara que esteve sempre ali acompanhando sim. todo o processo. Né?
2: Sim, sem dúvidas. É, como eu já havia falado, é sobre a paz, sabe? Uhum. E sobre entender que ele tá no controle de tudo, independente. E o que eu tiro para mim também, pessoal, é que sempre nesses processos Deus quer nos ensinar algo. Uhum. E eu aprendo muito, sabe? E tento sempre estar disposto a aprender, ter um coração ensinável, sabe? Então eu creio que é sobre isso. Além de eu saber que Ele está no controle, uhum. é sobre também ver o que eu tô vivendo ali e tirar o uhum. que eu posso aprender. Porque eu creio muito que Deus tá me ensinando algo, sabe?
0: É, e eu, eu acho, assim o, o esporte é uma coisa muito bacana para a vida, né? Eu acho que todas as crianças, todo mundo que estar tá sempre envolvido em esporte, não profissionalmente, vai ser para alguns, mas porque é, é um grande ensinamento, né? Porque não tem como ganhar tudo, né? Sim. Não tem como ganhar sempre, né? E ainda mais o futebol, o esporte coletivo, que você pode arrebentar. É sim se... Lá atrás falharem, por exemplo, né? É, é, é coletivo, né? Sim. Não depende só de você. Você tem outros 10 jogando. Ou às vezes vocês jogam muito e o outro time Ganha. jogou melhor, é melhor, ainda. Ainda, é melhor ainda. Não tem né? o que fazer, né? É. E, e essa é a vida, né?
2: É a vida.
0: A vida é assim, né? Você não tem. Não, não existe ninguém que vai ganhar todas e que vai. E, e é um grande aprendizado
2: sempre, Sim. né? Sempre, sempre. A derrota, eu acho que às vezes ensina até mais que a vitória. É verdade. É. Então, é como eu falei, é sempre estar. Tá... Disposto a aprender, sabe? Com tudo que estiver acontecendo ali no momento. Na derrota, na vitória. É glória a Deus nos dois. É, é, é glória isso aí. a Deus nos dois.
1: E você, você sempre... Na, na, você saiu da base e tal. Na base você também chegou a se destacar? Pegou seleção, alguma coisa assim?
2: Sim, então na base eu sempre fui destaque assim da minha categoria. Com outros meninos, claro. Uhum. E sempre fui muito falado assim. Só que peguei seleção brasileira sub-20. Que legal. Só que eu tinha um problema que eu sempre fui muito franzino e menor, hum. entende? E quando eu era garo... mais, tipo, 10, 12, 14, 15 anos, eu até conseguia me sobressair. Mas quando foi ali sub-17, sub-20, começou a ficar mais difícil. Porque o, o sub-20, você pega três gerações. Na minha, que eu sou 2001, eu pegava 2001, 2000 e 9 Então, tipo, 9 já tinha 20 anos enquanto eu tinha 17 para 18. Então, no futebol faz uma diferença ali na base ainda, sabe?
0: O desenvolvimento do corpo, Físico, é... né?
2: Cada um tem um desenvolvimento. Então, uhum. o meu desenvolvimento era um pouco tardio, sabe? E eu passei por um processo muito difícil. E foi na virada de chave do 17 para 20. Quando eu fiz 18 anos e uns amigos meus já subiram pro 20 jogando de titular e eu era o destaque no Sub-17, era o camisa 10. Só que subir não tinha espaço pra mim no Sub-20. Porque, como eu falei, são três gerações. E... E aí, foi a Copa RS, que era a geração do Sub-20. Eu não fui chamado, não fiquei na lista. Então, fiquei no Rio, treinando. E aí, teve a Copa São Paulo. E eu não fui chamado. No, ja, não em também. janeiro, não. E aí, foi esse momento que eu... Dei uma caída assim, tipo, meus pais também ficaram preocupados, sabe? Tipo, a gente largou tudo. Uhum. E o sub-20 é normalmente a categoria mais importante, assim. Porque é onde tu dá o teu salto pro profissional. Sim. Se tu se destacar muito, tu vai pro profissional. E, e nesse ano de 2019, o ano começou muito difícil. E até o pastor Josué, o Léo, fala muito comigo que um jogo muda a sua vida. É. Então entrar é. todos os jogos... Pra dar o seu melhor pro senhor, primeiro. Mas dar a sua vida dentro de campo. E teve um jogo no Sub-20, Vasco e Flamengo, na Sport TV. Que na base, alguns jogos eram transmitidos. Era muito difícil. Uhum. E era uma alegria, né? Passar na TV, a hey família ver. Uhum. E nesse dia, o titular da posição do Sub-20, ele não viajou porque passou mal. Aí, eu era o terceiro reserva. E aí, o segundo se machucou ou é, passou mal também no hotel passou mal, também. passou mal o titular se machucou no treino não viajou aí foi o reserva Entendi. e fui eu de reserva e aí o, o titular que ia ser passou mal no hotel e aí o treinador falou eu não quero mudar muito o esquema tático então como o pé tem a mesma característica do que ia começar jogando vou botar ele Pô, graças a Deus eu, eu joguei muito. É e mesmo. passou na, na TV, então a audiência aumenta. E aí todo mundo começou a falar, caraca, olha o pack aí e tal. E aí, graças a Deus eu joguei bem esse jogo contra o Flamengo. E logo contra o Flamengo, que desde a base é Vasco e Flamengo, é o maior clássico. Uhum. E, e aí comecei minha história no Lino Sub-20. Porque o treinador falou, opa, posso contar com ele agora. E aí fui. E aí no outro jogo já fiz outro gol e aí no outro jogo fiz outro gol, aí o titular voltou. Aí o titular voltou no meu lugar. E aí eu entrei no lugar dele nesse jogo, fiz outro gol. Uau. Aí, no, aí veio um Vasco Atlético Paranaense, sub-20. E aí eu comecei no banco também, porque o titular era muito bom jogador. E ele era mais velho também. E aí o treinador botou ele. E aí o jogo tava 2x2 contra o Vasco Atlético Paranaense São Januário. Faltando 15 minutos para acabar, o treinador me coloca. Eu vou lá e faço três gols. Três gols? Três gols? Em 15 minutos? Em 15 minutos. Que isso? Aí acabou o jogo 5x2. Aí começou. Aí peck, foi. peck, peck. Começaram a falar peck, 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 peck. E aí mantive a, a sequência de jogos. Aí teve um jogo Vasco Chapecoense. Passou na Band. E aí o time profissional tava assistindo. E aí eu joguei muito bem, graças a Deus. Aí acabou o jogo. O professor Luxemburgo mandou o diretor do profissional me ligar. E falou, olha, Peck, pe pega as tuas coisas, que amanhã era o jogo foi domingo. Amanhã, segunda-feira, você se apresenta aqui no profissional. O Boa. treinador gostou de você. E não era qualquer um, né? O Vanderlei do que tem uma história aí no futebol. Sim, e aí eu cheguei no treino e ele se encantou comigo. E ele falou, esse menino não desce mais pra base, não. Ele vai virar, vai ficar aqui comigo no profissional. E aí eu comecei minha trajetória no profissional, em 2019. Qual foi o seu primeiro jogo? Foi contra o Bahia, em São Januário. Caldeirão lotado. Eu ficava, é. eu lembro que eu ficava aquecendo, assim, olhando assim o caldeirão. Eu Falei, cara, que sonho de criança realizado. E aí o Lucha me chamou. Eu já saí correndo, doido pra entrar. E graças a Deus, eu fiz minha estreia dia 7 do 9 de 2019. Legal. E o interessante que eu levo é que não é no meu tempo. Não é no nosso tempo. Hum. Porque era um ano que eu tava quase desistindo de tudo, porque eu vi que tava difícil pra mim. Eu olhava lá, eu não ia pra Copa São Paulo, eu não ia pra RS, e meus pais também, uma pressão dentro de casa. E eu falei, caraca, será que tudo que a gente fez vai por água abaixo logo agora? Aperto, e, Deus, né? e Deus é tão maravilhoso que nesse ano que eu achei que ia dar tudo errado, foi o ano que eu tive a minha maior alegria, que foi virar profissional. Então é confiar sempre em Deus, sabe e no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito e, e, e qual foi o primeiro gol? o primeiro gol foi contra o Red Bull que eu falei ah, oh, oh. <risos> mas o mais importante foi contra
0: o Palmeiras, né lembrar que, que o Felipe também. não tava aqui na hora só lembrar pra
1: ele. <risos> Esse é fanático. Palmeirense?
0: Esse é palmeirense, é. é. Mas foi contra o Red Bull lá. lá. em Bragança. Lá, em Bragança. Legal,
2: legal. É, o time do Red Bull nessa época tava muito bom, em 2020. 2020. Ah, é que aí foi até na... Não, foi na tava Série A. Na, tava na, na, na Série A. Na Era o Claudinho, Claudinho o Arthur. É, time ter... bom pra caramba. Nossa, aquele time. Saudável. Aquele Saudades. time
1: tava... Bom time. É, pegou a Libertadores, né? É. Foi, foi bem mesmo.
0: Muito legal. é. Desafio. E aí então você entra no profissional e aí começa essa essa história aí. E, e qual que são seus sonhos assim, seus?
1: Oh, deixa, antes de entrar nesse nessa pergunta, é... você falou que o Luxemburgo te subiu. Aí uma eu tenho uma curiosidade. Ele falou assim, esse menino não volta mais na base, vai ficar aqui comigo. Aí tem troca de treinador. Depois disso, não tem mais risco ou
2: então... ou tem? Então, todo dia eu tinha que mostrar meu, meu ah, futebol, entendi. porque é um quando muda treinador é porque a gente tem idade, sabe? Quando... Pode descer. É, porque eu subi com 18 anos, então eu tinha. Hum, dois anos eu tenho até ali. 20 anos, entendeu? Então, se eu não estivesse rendendo lá em cima, e eu, então, eu desci uma época. Ah, é? É, uma época com um treinador português, ele chegou lá, gostou muito do meu futebol, mas falou que o meu corpo não daria pra aguentar o Vasco estava na Série A, foi muito difícil, foi ver a pandemia hum. e e aí eu desci pro sub-20 e eu tinha pego o COVID então eu tenho asma então para mim ficou um pouco mais difícil assim correr sabe Sim. e aí Nos meus primeiros jogos no sub-20 eu consegui fazer nada tipo assim porque o que espero quando tu tá no profissional e tu desce pro sub-20 é entende uhum. E nos dois, três primeiros jogos eu não consegui render. E aí, minha cabeça já ficou... Falei, caraca, não tô conseguindo render no sub-20, onde eu saí e tal. E aí, me firmei sempre confiando em Deus, sempre. Isso eu acho que é a minha maior qualidade, assim, sabe? É sempre entregar nas mãos de Deus e confiar nele, sabe? Uhum. Eu confio muito em Deus e sei que é tudo no tempo dEle. E eu entendi que era tempo de eu descer, porque no profissional também não ia jogar. Não ia estar jogando. E era mais importante. Só que, tu entende? Tu desce com uma expectativa e nos três primeiros jogos tu. Caraca, é eu não consegui render. Então. E aí eu fiquei meio chateado, ficava em casa pensativo, né? Porque se eu não rendesse aqui, como é que eu ia voltar pra lá, entende? É. Então, botei minha cabeça no lugar, me tranquilizei e falei. Se é o tempo de eu estar aqui, então eu vou dar o meu melhor aqui. E aí eu comecei treinando todo dia, firme, firme. Porque às vezes acontece o quê? Do jogador que tá no profissional descer pra base, descer tipo... Ah, não vou treinar. Entende? Relaxado. É. E eu falei, não, eu não vou ser assim. Eu vou, vou virar essa chave, eu vou lá e vou mostrar meu futebol e vou voltar pro profissional. E minha mãe, e meu pai me apoiando sempre. E... Eu acho que foi um dos anos mais incríveis na minha vida, pra tu ver como Deus é maravilhoso, sabe? E meu pai falava: Calma, tu tá dando dois passos, é um passo atrás pra dar dois na frente. E aí eu desci pra base, e aí, como eu falei no início, eu não fui tão bem. Mas logo depois já voltei minha confiança no meu futebol e eu tava precisando disso, porque eu não tava jogando lá em cima, sabe? Então tava uhum. treinando. E jogador gosta de jogar, não é só treinar, sabe? O jogo que é o principal. E aí eu voltei a ganhar minha confiança, voltei a fazer minhas jogadas, voltei a fazer gol. E aí eu fui campeão da, do Carioca, fui campeão da Copa do Brasil Sub-20, um título inédito que o Vasco Nossa. nunca tinha conquistado. E eu fui fundamental assim no título, então, tipo, Deus é maravilhoso, eu só tem de que Deus, falar né? isso, sabe? E olha como é incrível Deus, como ele faz tudo. E aí esse treinador caiu do time. Esse português? Isso, e adivinha quem reassumiu o time? Luxemburgo. Luxemburgo. Aí ele falou, ó, oh, o que, que o PEC tá fazendo lá embaixo? Já manda ele vir de volta. volta. É. E foi quando eu comecei realmente a render no profissional com o Luxemburgo em 2021. Então...
0: Até, até antes de você falar do... Eu queria que você falasse um pouco, né? Do que, que você sonha, assim. É... A torcida do Vasco também é uma torcida bem apaixonada. Muito.
2: É, é incrível a torcida do Vasco.
0: É, era assim, eu percebi. Tem uns vascaínos lá perto da gente que... Né? Nossa, Não, mas verdade. realmente é uma torcida assim, tá muito ali com Sim. o time, muito presente. Agora, ao mesmo tempo é uma pressão, né? Muito. É uma pressão muito grande isso, né? Como é que você lida com isso, assim?
2: Então, é. Jogador de futebol sofre muita pressão, assim, sabe? Ainda mais clube grande. Uhum. E a gente. Eu, graças a Deus, eu só joguei no Vasco. Então eu cresci desde pequeno sabendo o que é o Vasco. Uhum. Então eu fui me acostumando, saber o que é um clássico, o que é um Vasco Flamengo, um Vasco Fluminense, Botafogo. E mas, claro, quando muda pro profissional, é muito diferente. É mais pesadas as críticas. Eu vi o podcast do Lucas, ele falando sobre isso. E realmente, acontece muito. Você tá aqui, e um jogo, tu já vai para cá, entende? Uhum. Então, é muito difícil, mas é o que eu falei, eu me apego muito em Deus, sabe? E é a paz que ele me dá. E a paz de saber que ele tá no controle de tudo. Uhum. E sobre o processo. É saber respeitar o processo e aprender o que o processo está querendo te ensinar. O que Deus tá querendo te ensinar nesse processo, nesse tempo. Tem. De pressão, de crítica. E a torcida do Vasco é uma torcida imensa. Uhum. Apaixonada. Uhum. Cara, é incrível a torcida do Vasco. Porque a gente vai jogar lá no Nordeste, os ingressos esgotam. A gente vai jogar em Brasília, os ingressos esgotam. A gente vai jogar lá no Sul, os ingressos esgotam. Então, a gente... Sabe como é jogar no Vasco? Uhum. Sabe que tem essa pressão? Não tem para onde correr, sabe? Uhum. É o Vasco da Gama, é o clube multicampeão aí. Então, assim como os outros clubes, Sim. que a pressão é a igual ou menor ou maior, mas sempre existe pressão. E na vida do atleta, do jogador, não tem como a gente correr disso, sabe?
0: E, e, e aqui no Rio, assim, você... É, é, é possível você andar na rua, ir, ir no shopping e tal, ir no restaurante e tal? Ou...
2: Você encontra uma pressão seu? Assim, então, depende da fase do nosso time, né? <risos> Se a gente tiver bem, jogando bem, Aí é bem, só iFood. Né? Se tiver mal, é só iFood. Só iFood. <risos> e olha lá, não pode encontrar Dependendo estregador. do toqueiro. <risos> Mas Entendi. eles respeitam muito. Eu, eu nunca tive nenhuma uhum. com não torcedor. Problema. Eles respeitam bastante. Mas eles falam, e o nosso Vascão... Zoada, é. Né? É. E o nosso Vascão, eu falei, calma, o processo vai dar certo. Vai dar certo. E graças a Deus a gente subiu pra Série A, né? E agora é o processo e a gente voltou a ganhar agora contra o Cuiabá. Tava seis jogos sem vencer. Hum. Realmente um, é difícil passar por isso. Mas como eu falei, a gente crê em Deus e entrega nas mãos dele. E, graças a Deus, a gente venceu aí contra o Cuiabá, dedicamos até a vitória pro Gui. Legal, legal. E agora é continuar trabalhando firme e embalar essas vitórias, se Deus quiser. Isso aí, isso aí. Vai dar certo, vai dar certo.
0: E, e quais são os sonhos, assim, do PEC? 22 anos, muita coisa pela frente ainda, assim? Que
2: então, meu maior sonho era virar jogador profissional uhum. pelo Vasco. E, graças a Deus, eu consegui realizar esse meu sonho, sonho da minha família. E todo jogador tem o sonho de jogar na Europa, né? Sim. O, um dos meus maiores sonhos é jogar a Champions League Legal. e chegar à seleção brasileira, claro, consequentemente. Uhum. E o que eu tenho sonho assim em mente é, primeiramente, é jogar Champions League e a seleção brasileira, que eu acho que é o, o top, assim, o nível máximo assim, do futebol. Uhum. E a Copa
1: do Mundo, claro.
2: Sim.
0: Muito legal.
1: Deve ser, deve ser louco, né? A, a experiência de ouvir aquele hino da Champions League. Né? isso deve ser absurdo. <risos> eu ouço eu no fiquei FIFA imaginando... toda semana. <risos> eu fiquei imaginando isso, <risos> tipo, Cara.
2: sonhando todos os dias. Eu acho que vai passar um filme, sabe? Quando eu estiver lá escutando o hino da Champions League, olhar para o céu e agradecer a Deus. Isso é demais. Que
0: legal. E aí eu gosto de fazer uma outra pergunta, né? Porque a vida do, do jogador de futebol ela, ela é curta, né? Comparada Sim. a outros, outras profissões. né O um médico... Se quiser, com 70, 80 anos estar atendendo, um juiz, né? Verdade. Um advogado, pastor, qualquer outra profissão, né? Mas do jogador é mais curta porque depende do, do corpo Sim. dele, né? É... Depois do que parar, né? Sei lá, 30 e poucos anos, 40 anos, sei lá, quanto, até quanto tempo você vai jogar. O que, que você pensa, assim?
2: Ah, vou ser bem sincero, eu penso em ser pastor. <risos> é pregar a palavra de Deus em todos os momentos claro, mas eu penso em ter uma função assim na igreja, sabe? Que legal. e eu acho que eu eu gosto muito de falar como eu falei, de Deus, de Jesus eu me sinto feliz me sinto bem em falar do amor de Deus, sabe? E eu creio que, se Deus quiser, eu posso virar um pastor aí. Legal. Tem, <risos> tem,
1: tem alguns, né? Tem. Algum... tem. Ricardo é. Oliveira. Ricardo Agora Oliveira. Firmino tá... Firmino.
2: Mandando ver também. Benção demais, né? Legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo jogadores assim, se posicionando. E eu fico muito feliz também, como você falou, né? 22 anos e tal. Porque a maioria que eu vejo dos jovens jogadores, eles não estão nesse caminho, entende? Uhum. E eu quero... Eu quero ser um Um exemplo assim para essa geração Sabe? Se aproximar de Jesus Sabe? Então Como eu falei, eu busco diariamente Eu oro todos os dias Porque eu vejo essa geração Uma geração que pode impactar As nações, sabe? Sim. E eu creio que essas gerações Tem que ter jovens que Se posicionam E isso tocou muito no meu coração O pastor Léo também fica em cima de mim e também de fazer vídeos, falar da palavra de Deus, sabe? E realmente viver aquilo que tu tá pregando, exato, exato. que é o principal. Pra mim, o principal é você falar e viver aquilo que você tá falando. Porque o exemplo arrasta. Sim. Então, fico muito feliz e espero estar tá sendo um canal de bênçãos aí na vida das pessoas, usado por Deus.
0: Muito bom, muito bom. Eu tenho certeza. Porque... É, depois desse período, é lógico que você já consegue começar a viver o pastoreio no sentido de cuidar de pessoas, uh -huh. de discipular, de pregar, mesmo sendo um jogador, você já vai estar tá fazendo isso. né? Sim. Mas lógico que depois com muito mais tempo, né, uh -huh. você vai poder se dedicar ainda mais a isso se for a vontade de Deus para você. É, mas eu acho muito legal porque você tem o conteúdo do evangelho e tal, mas para você chegar numa pessoa e ela te ouvir, ela muitas vezes quer saber, mais quem que é você, né? Então, uh -huh. com toda essa construção de uma vida, de uma carreira, uh -huh. você vai ter acesso a muitas é, pessoas sim. em muitos lugares e pessoas que a gente não vai alcançar, que você vai poder chegar lá então e vão é te ouvir isso. primeiramente porque, ah, é o jogador ali, né? Mas depois, pelo conteúdo ser tocado, isso vai ser muito legal.
2: É o que eu falo nas minhas orações, é sempre isso. Tudo ser pra honra e pra glória de Deus, sabe? Aonde eu for, eu peço pra que Deus Vá comigo, com a presença dele, sabe? Uhum. E que ele possa me usar da maneira que ele queira. Amém. E eu sempre falo: Eis-me aqui, Senhor, para ser usado por ti.
0: É, que, quem, quais foram grandes influências na sua vida, assim, no, no, no futebol, assim, né? Ah, o Caras que você olhou e, e te abençoou muito? É,
2: o Castan, o Pastor Léo, assim, o Castan, que eles plantaram a semente lá no Vasco da Célula, eles iniciaram. Então. Glória a Deus pela vida do Leandro Castan, que jogou no Corinthians há muito uhum. tempo. Jogou lá no Vasco, teve uma carreira incrível no Roma. É, ele foi um dos pilares, assim, de jogadores. É, hoje eu vejo o Firmino. Legal. Vejo, agora tem mais perto de mim o Léo Zagueiro, o Jairzinho também. Então eu creio que todos os jogadores, assim, sabe, que realmente dedicam sua vida para o Senhor. Tem o Souza também. Que jogou no Vasco, isso. É. Ele também prega direto, eu Sim. vejo, acompanho, sigo ele. É, entre outros, assim, que eu ainda não, não vi, sabe? Uhum. Mas os que eu vi assim foi o Firmino, o Castan, o Souza. Então, glória a Deus pela vida deles. Que legal. legal. O Lucas, que veio aqui, Sim, né? O Lucas teve eu com assisti a gente. o podcast de vocês anteontem ou ontem. Botei lá no iPad porque assisti, foi benção demais. Uhum. Então como você falou, né? Às vezes é a nossa influência, sabe? Eu creio que com a graça de Deus, eles não, nos abençoou com uhum, isso. Uhum. Então, a gente tem que usar isso a favor pra honra e glória dele, como eu falei.
0: Muito bom. Bom demais, hein? É isso aí. Obrigado. Pô, obrigado que por agradeço. Tempo, cara. Que Top prazer. demais. Prazer foi meu. E, e... É, que o Senhor continue te abençoando, te dando Amém. graça, te dando discernimento Sim. E, e sabedoria. Sim, assim, é... Eu acho que o Arthur pode confirmar a impressão que a gente tá, é, que a gente não tá diante de alguém de 22 anos, é, porra. mas alguém muito mais maduro. O vício de você é. É não, e eu creio que isso é algo do espírito, né? Sim, espírito. É porque Deus tá te amadurecendo mais Amém. rápido para que você possa se posicionar no meio de tudo isso, ser luz lá. Então que Deus continue te dando, cara, sabedoria. Amém. Para navegar Beleza. tudo isso, ouvir a voz dele, ser direcionado pelo Senhor aí, para que muita gente seja alcançada.
2: Amém. Glória a Deus. Meu intuito é esse, usar. Aquilo que Deus me dá para honra e glória do nome dele.
0: Valeu, Peck É isso. Meus amigos, você que ficou aqui nos assistindo, nos ouvindo, você que tá nas plataformas de podcast aí, obrigado. Obrigado por esse tempo. Queria te fazer um pedido, cara. Se inscreve aqui no canal e também pega esse link, sai mandando para todo mundo. Você deve conhecer um vascaíno aí. Manda para ele. Ou até para alguém que não é vascaíno, que ama futebol. Sai mandando para todo mundo aí. Eu tenho certeza que muita gente vai ser impactada por essa conversa, por esse testemunho. Ok? E eu espero vocês na Conferência de Zascope 11 do 11, lá em São José dos Campos. Vai ser incrível. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.